0: derivadas...
1: Sejam bem-vindos, deviantes derivados, a mais uma leitura de mesa e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: a monoglobulinazinha do
1: SciCast. Sabe o que é inacreditável? Hum. A gente regrava isso toda vez. Toda vez, toda vez. É só pra ver se a gente vai trocar o um nome, mas eu gostei desse, então a gente podia sempre usar o mesmo. A gente não precisa mais gravar de novo.
0: É igual a, a, Ju, a Jujuba e o Guacha que gravam toda vez o... Nós não somos parentes. Não somos parentes. parentes.
1: E aqui é a Cris. A primeira de seu nome, Eterna. Muito obrigada. Ela merece um, um personagem de Game of Thrones. Ah, acho justo.
0: Podem me chamar para as gravações. Vocês ouvintes <risos> aí que participam nas gravações do, de Game of Thrones, podem me chamar, tá? Vai chegar, vai chegar
1: realmente isso neles. <risos>
0: Basta isso, como sempre. Vale a pena lembrar que a gente só pode estar aqui lendo os recadinhos por causa do apoio ao patronato. Tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay.
1: PicPay é isso gente, lembrando se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da equipe do SciCast é só mandar um e-mail no contato arroba, e também pode comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast o Contrafactual do Spin de Notícias do nosso Inception do Derivadas e por aí vai exato comenta lá que a gente ama a gente adora ler comentários de vocês gostamos muito muito muito
0: é Thaís mas vamos começar uhum. joga os e-mails pra cima o que cai a gente lê é o que cair a gente lê, o resto sai voando. Assim, né? é, o resto sai voando, <risos> exato, eles têm asa. É, a gente nem
1: pensa antes de falar ouvinte, é isso mesmo. <risos> a gente tem um primeiro e-mail que é do Igor Dias Siqueira, que não é só pra gente, não, tá? Só pra falar, é pra nossa Deb linda, nossa querida guardiã dos textos do Deviante. A risa, então, a Debbie, melhor risada da Podosfera. Melhor risada. E Deb, se você estiver ouvindo derivadas, isso é pra você também A gente já encaminhou, já, já sabemos que você leu <risos> Mas a gente faz menção aqui de novo que você tem que ler isso, tá? E ouça por nós agora O e-mail do Igor Dias Siqueira é, O assunto é formulário e inscrição red redatores Por isso que é pra Deb também E ele fala assim Bom dia, galera mais animada de toda a podosfera brasileira. Sim, essa é a Debbie. É. Ouço vocês há muito tempo e como a maioria de vocês sou um eterno amante da ciência, tecnologia, curiosidades e afins. Tanto que constantemente sou chamado de nerd por minha digníssima esposa, a qual utilizo por muitas vezes como ouvinte, entre aspas, dos inúmeros e fantásticos assuntos que escuto diariamente no Portal Deviante. E aprendo em outras fontes de conhecimento. Por mais que a minha formação e minha área de atuação, ciências contábeis e consultoria financeira, respectivamente, não estejam tão ligadas aos assuntos abordados, pô, tem sim. Ouve a Isabela. É, eu ia dizer sobre ela agora. Ouve a Isabela, meu. Tem alguém pra você agora. É. Tem alguém que fala do seu assunto. É, eu me identifico muito com o perfil de cada um dos participantes e, tem, e de tanto escutá los sinto como se fossem meus amigos de muito tempo. Infelizmente, devido a algumas mudanças de rotina em meu trabalho, fiquei um período considerável sem conseguir ouvir os podcasts. E ele pôs uma carinha triste. Então, assim, chega o assunto deste e-mail. Aí ah, ele põe em caixa alta, gritando. Grita aí, Cris.
0: Perdi o prazo da inscrição para os redatores do SciCast. <risos> Mentira! <risos>
1: Mentira, olha que ouvinte desnaturado. <risos> que ouvinte desnaturado. Aí ele manda um monte de carinha triste, chorando tal. Aí ele continua: Gostaria muito de participar desse time incrível que vocês formam, pois sinto que de alguma forma, por mais que seja pouca, tenho algo a contribuir para que o conhecimento seja levado a mais pessoas de forma tão divertida. Mesmo que dessa vez não haja realmente como participar, não ficarei desapontado, porque sei que o projeto que levam com tanta veemência não será parado aqui e haverá novas oportunidades para participar. Aproveito a oportunidade para relatar um dos casos onde alguém passou a ouvir o SciCast após uma indicação. Yes! Já os indiquei para inúmeras pessoas, mas uma específica, específico. Minha cunhada de 15 anos gostaria de relatar a vocês. Eu sempre auxiliei nas matérias de exatas para os estudos da escola mas houve o período em que ela começou a ter dificuldades nas aulas de História e me pediu ajuda em um domingo, pois teria prova na segunda-feira. Bem, bem típico de adolescente. Exato. Domingo à noite, na hora do Fantástico, você pede ajuda. Perguntei a ela sobre qual assunto seria a prova e ela me disse que era sobre as cruzadas. Olha só, que assunto pra domingo à noite. Né? Me lembrei na hora do Fantástico, olha só, olha só a referência aqui. Tá vendo? Me lembrei na hora do Fantástico episódio <risos> que vocês gravaram. Pode demorar aqui para é. entender. Desculpa. É, mas não era esse Fantástico, desculpa aí. <risos> Me lembrei na hora do Fantástico episódio que vocês gravaram sobre tal tema. Então encaminhei a ela para que ela pudesse ouvir, e aprender de maneira mais divertida que ela iria encontrar na vida sobre esse assunto. Oi, fofo! No fim de semana seguinte, quando eu fui novamente na casa dela, ela veio me contar toda contente que nunca havia compreendido, compreendido tão bem um tema de história como aquele, pois ouviu durante a noite antes de dormir, acredite, oito vezes o mesmo episódio. É.
0: <risos> Foi loop, até a hora da
1: prova, até a hora da prova. <risos> e claro, tirou uma nota muito próxima ao máximo da prova. E com isso, criei uma nova ouvinte desse fodástico podcast e por fim gostaria de dizer umas, fazer uma sugestão de pauta, aquarismo venho me envolvido cada vez mais nesse fantástico hobby e vejo que existe muita ciência envolvida, não é apenas criar peixes em um espaço em sua casa, e sim manter todo um bioma altamente ativo com diversas individualidades em um envolto de vidro, de maneira que não deixe os agentes externos afetarem toda a fauna e flora vivente neste
0: caramba,
1: pois é eu tenho uns amigos que trabalham com isso. É tenso mesmo. Por fim, seguirei as doutrinações de nossas derivadas. Yes! Ah! Reconhecimento. A gente vê por aqui. Atenciosamente, Igor Dias Siqueira, bacharel em Ciências Contábeis, consultor financeiro de São José dos Campos, São Paulo. Falta a idade, mas tudo bem. Obrigada, Igor. Muito obrigada, obrigada... Muito obrigada. Adoramos o e-mail. Exato. E obrigada por indicar o SciCash para alunos de ensino médio. É,
0: exatamente. Mas aí, Thaís... Depois desse longo e meio, vamos para os comentários lá do Portal Deviante. Bora! Primeiro comentário é daquele Psychast. Depois dos 300 dias, sabe? <risos> o SciCast 272, Mil Dias, Parte 2. É Exato. muito complicado o título desse cast, mas. É Mil um Dias 2. Foi o cast Itimalia da é. semana
1: passada. <risos> Eu oh, demorei pra entender esse, esse negócio, o Itimalia, eu lia Itimalia e falei, gente, que porcaria é essa, que merda é essa. Aí depois eu entendi, ok,
0: é, daí passei itimalia. a dar risada. É, passei a dar risada dele. E o primeiro comentário é do Darley Santos. A mais tem raidade. um ser humaninho tão necessitado... Eita, ficou ótimo isso com o sotaque. Um é, ser humaninho. Pois ótimo. <risos> Ser humano tão necessitado dos mais delicados cuidados. Muito amor. Fico imaginando o quão banal chegava a ser a morte do recém-nascido no passado, antes do conhecimento médico-científico que temos atualmente. Bem, isso. Pois
1: é, pois é. Muito, muito bom. A gente tem ciência hoje em dia para salvar os pequeninos.
0: E para quem não ouviu o CASH, o CASH foi uma aula de maternidade. Eu fiquei aprendendo é várias coisas ali maravilhoso, parabéns, galera é, o nosso próximo comentário
1: é do SciCast271, linguagem de programação e eu vou deixar a nossa primeira de seu nome porque é bem a área dela falar sobre isso ah, tá
0: <risos> <risos> o comentário é do Tiago Araújo e ele faz assim adorei o episódio, parabéns embora tenha perdido meu interesse por programação, por quê, rapaz? <risos> Ele continua. Sobretudo, depois que comecei a usar matemática, gostaria de deixar meus dois centavos sobre o porquê físicos ainda usam o Fortran. Ele é bem simples de implementar para físicos e é rápido. Lembre que a maioria dos físicos usam o computador apenas como ferramenta de cálculo, tipo calcular os, os altos valores de uma matriz complexa de 100% no menor tempo possível e com o um mínimo de erro. Outras linguagens oferecem pouca ou nenhuma superioridade sobre o Fortran neste aspecto. Então existe pouco benefício em traduzir diversas bibliotecas, rotinas, criar novos algoritmos e aprender uma nova linguagem. Simplesmente é o mínimo esforço. É a lei do mínimo esforço. Ou como também dizem em programação, é a lei do não reinventar a roda. Se tem algo pronto, cara, usa. Ele continua. Eu lembro que fiz um curso de física computacional na graduação e gastamos duas horas aprendendo o básico de Fortran. O resto do semestre foi essencialmente calculando coisas, aprendendo Monte Carlo, Metrópolis. Imagino que se fosse qualquer outra linguagem, precisaríamos de mais horas para começar a parte divertida. É, acontece isso mesmo, Tiago. Assim, as pessoas me perguntam também porque o pessoal de saúde... né? usa muito o Python e Perl, mas é por necessidade da linguagem. A gente utiliza muito é, mineração de texto e essas linguagens lidam mais com isso. Então é comple completamente compreensível os físicos gostarem de Fortran. Acredito, acredito na Cris bastante.
1: <risos> <risos> acredito em você, Thiago, e na Cris, tá, tá tudo ótimo. <risos> Eu vou ler o comentário da Michelle, que é um pouco mais do, palatável pra mim. É, eu preciso aprender mais sobre essas coisas. <risos> ela fala assim, a Michelle Lee, nossa querida redatora, é a nossa Doctor Who, e ela vai amar, tenho certeza que ela vai amar de eu ter falado isso. <risos> ela fala assim, sobre o finalzinho do cast, meio que respondendo a pergunta da Juju. Eu não lembro exatamente quando comecei a ouvir o SciCast. Deve, ser, deve ter um pouco mais de um ano, mas eu ouvia esporadicamente no começo, a não ser que o tema que tivesse acabado de sair me interessasse muito. Só depois de um tempo que me acostumei mais com esse tipo de mídia, passei a ouvir muito mais. Hoje já ouvi uns 100 episódios só do SciCast. Mas o fato é que provavelmente eu não ouvi o Silmar enquanto ele ainda estava entre nós. Assim como cada um que conheceu o SciCast de um ano para cá também não. E apesar disso, ele nunca será esquecido. Mesmo por esse monte de gente que nunca o conheceu pessoalmente, ou mesmo o conheceu virtualmente antes dele se juntar novamente ao cosmos. Porque ele deixou um legado, que vocês brilhantemente continuam, e com certeza ele deve estar com muito orgulho de como o portal Deviante está grande e tudo que está sendo alcançado. Uma coisa que esse legado do Silmar mudou na minha vida é principalmente meu interesse por outras áreas da ciência. Mas nunca que um tempo atrás que eu iria pensar que hoje eu ouviria casts de história e português, por exemplo, e iria adorar. Outra coisa é que depois desse tempo participando como espectadora, Perceber que divulgar ciência é uma coisa muito bonita e que pode ser divertida sim. Até que me fez querer participar além de só como espectador. Nem digo só de forma virtu virtual. Eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer uma licenciatura até uns meses atrás. Eu corria fora dessa ideia sempre que me perguntava. Hoje, devido a alguns fatores, eu acho, ainda acho que tem uma probabilidade bem pequena de eu fazer. Mas já estou pensando no caso, sabe? Isso é uma puta evolução na minha forma de pensar. Querer ensinar ciência de forma divertida em escolas... Pode mudar o jeito que as crianças e adolescentes veem a ciência hoje... E eu nunca tinha me pegado pensando na possibilidade de eu querer passar esse conhecimento pra alguém. Então que fique aqui, meu, muito obrigada pro Silmar. Ó, oh, que foi. Caraca, todos nós Olha, temos a agradecer. só um comentário, Michele. É, eu comecei uma licenciatura depois de velha também. Depois e, de que, velha? Né? Tá, falando do futuro, mulher? É. <risos> que elogios infundados. <risos> eu comecei uma licenciatura em ciências depois de velha, depois de... Terminar um doutorado. Eu comecei uma licenciatura. E estou terminando ela agora com muito custo. E estou muito feliz de daqui a pouco conseguir entrar nessa área de verdade. De conseguir dar aula de novo. E faz bem, Michelle. Se você quiser realmente isso, a gente pode conversar sobre isso. Mas olha, faz muito bem. Faz bem para gente e para todo mundo que tiver aula com você, com certeza. E óbvio, obrigado a Silmar por tudo isso. E por proporcionar isso mesmo depois de se juntar ao cosmos
0: Era é o que eu ia falar, Obrigada pelo legado se mar. exato, mas vamos para mais um comentário Thaís, uhum. o comentário é do Ezron Silva e Thaís deixou todos os comentários mais computacionais para a minha claro. pessoa é claro, <risos> Ele disse assim, eu, eu falo
1: de licenciatura com a Michelle, você fala de programação com quem entende de programação
0: <risos> o Ezron Silva disse assim eita, programação olha só Fico muito aflito quando vocês falam sobre um assunto que eu entendo um pouco. Sobre a linguagem C, ela apresenta conceitos importantes quando se está aprendendo computação, seja em ciência, engenharia, análise de sistemas. Conceitos como, tipo, gerenciamento de memória, paradigma procedural. A sintaxe da linguagem C também é a mais difundida entre outras linguagens. Até hoje em dia, ela é sim utilizada no mercado, na programação de microcontroladores. E sua filha mais importante, a linguagem C, ainda é utilizada na programação de engenho de jogos e no core de sistemas grandes. O próprio Python é desenvolvido em C. Sobre o tema nível de linguagem, quando se fala em linguagem de alto nível, o que se quer dizer é que ela tem alto nível de abstração, ou seja, sua semântica vai ser mais próxima de um texto em algum idioma. E claro. Com mais abstração, deve vir uma camada de software que, inter... que interprete ou compile isso para o computador. O programa é excelente para quem está iniciando os estudos nessa área, mas deixa os, os iniciados aflitos querendo opinar também. Um abraço! É, eu senti isso, tinha hora que eu queria. Ah, eu queria dar um pitaquinho aqui também, mas fiquei só ouvindo o cast.
1: Mas, Ezra, o Fencas já te respondeu isso e que falou que isso acontece na maior parte dos nossos casts quando algum especialista da área ouve, sempre quer comentar alguma coisa. E é para isso que a gente está aqui é para ler os comentários de vocês, para levar isso de volta para quem gravou o cast. É para isso que serve esse, esse canal de, de comunicação com a gente. Então, hum. mas eu acho que ele já te respondeu. <risos> Obrigada pelo comentário. Obrigada. Então, dona Cris, a gente vai agora para os comentários do Spin.
0: Spin de notícias.
1: E eu tenho uma denúncia para fazer. Que eu, assim, hum. de verdade, não tô aguentando mais esse comentários sobre a dupla quântica. <risos> Não tô mais, não dá, não dá mais, não dá mais, é... fica aqui registrada a minha denúncia, tá? No Spin 302 da Dupla Quântica, que é o nosso querido Pena e Felipe, o Anderson Couto comentou assim, eu amo a Dupla Quântica, vocês são os melhores e não tem pra ninguém. Ha 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 ha, ha 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 ha, ha. pra você Anderson, essa é a minha denúncia pra você, tá? E o meu ciúme em relação à Dupla Quântica.
0: Ah, minha gente. Olha <risos> quem tá falando, me abandonou um dia desse pra gravar <risos> Spin com outra pessoa. Sim, Melhor
1: neodupla. <risos> Melhor neodupla. Aí,
0: Maia Pistola. <risos> Mas daí, tem mais comentário aqui do Spin, tá? Tem do Spin 297. Finanças pessoais. Olha aí, ó. Tá vendo? É, Ouçam, menina, Isabela Fontanella. Exato. Psycast, também educação financeira. Tô aprendendo não. muito, tá? Muito, de verdade. A Parabéns, Ana Curata Sim. comentou e disse assim: quero os links. Vou ver pra investir no Tesouro Direto. E me enrolei toda, como você disse. Não quero, não quero dinheiro desvalorizando na poupança. Quero as dicas aí, todos nós queremos. Eu já disse, todos daqui nós. a pouco. Daqui a pouco eu vou mandar meu dinheiro pra Isabela e dizer: vai investe, investe. <risos> Se ela não cobrar muito, veja, tá tudo bem. Cara, eu sou aluno de doutorado, então o que eu vou mandar pra ela são moedinhas. É, centavos. Ainda tá, bem você, que tá. só precisa de 30 reais pra investir no Tesouro Direto, porque senão... <risos> É, qualquer dica
1: sobre finanças pessoais, você, Isabela é a sua, é o canal, Isabela é o canal. Então, agora, Cris, a gente tem uma, um spin meio triste, um é. comentário sobre um spin meio triste que foi excepcional, mas é, foi muito importante pra gente falar sobre a tragédia do Museu Nacional, né? Enfim, acho que esse suspiro resume tudo, né? Mas eu vou ler o comentário do nosso querido William Spengler E ele põe, um, é, ele põe uma, um comentário aqui muito pertinente. E por mais que seja triste a história toda, eu vou ler o comentário dele, que é muito bom. E ele fala assim, ele põe entre aspas. Todos que por aqui passem, protejam essa laje, pois ela guarda um documento que revela a cultura de uma geração e o um marco na história de um povo que soube construir o seu próprio futuro. Fecha aspas. Era isso que vinha escrito no chão, em frente ao Museu Nacional. Recomendo esse spin para aqueles que odeiam a história, em especial, já que para esses, história não é ciência. Menos história. Pois é, pois é. É, sem comentário. Que, é, fica sem comentário mesmo. E spin muito bom do Fencas, mas é notícia muito
0: ruim. Bom, bora para o contrafactual? Bora para o contrafactual, que eu sempre caio na gargalhada no contrafactual. Sim, 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 sim. E aí, Thaís, o que se faria se acabasse a energia elétrica? Feito Caos, no... caos, caos, caos. Feito no contrafactual 9-2. Caos, caos. tudo então, um... distópico completo. <risos> completo. Temos lá um comentário do Felipe Xavier. E ele manda assim... Acredito no vapor. Já tô vendo plaquinhas pelas ruas. Acredito <risos> no vapor. Eu já sabia. É... <risos> Eu acredito. Ele continua. Construir quilômetros de dutos sob alta pressão. Modificar toda a infraestrutura e equipamentos para funcionarem a vapor. Já para os equipamentos eletrônicos, seria surreal ver as pessoas sem eles. Pelo menos o número de livros lidos aumentaria. Essa é a única parte boa, né?
1: É. Essa é a única parte boa. Tem um
0: probleminha com modificar toda a infraestrutura. Entenda que o Brasil não fez isso nem para fazer saneamento básico. Ah, pois é. <risos> que é o básico.
1: Pois é. Difícil falar. Difícil. Mas enfim, a chance de explodir também é grande. É. De fazer tudo isso. Então, ainda bem que não vai acontecer. <risos> a gente tem agora, Cris, um comentário hum. do Contrafactual 91. E se o mundo assinasse um pacto que eliminasse frondeiros? Uh, uh. É, E daí tem um comentário muito engraçado que provavelmente vai começar uma guerra, hum. tá? Já conto. É do Guilherme Yuki e ele falou assim, só recomendo uma pauta, e se o ar-condicionado acabasse? Silêncio da Cris, né? Silêncio. Eu moro em Recife, cara. Pois é, aqui em casa em São Paulo tá friozinho, pra Cris deve tá friozinho no ar-condicionado. É, aqui em casa tá friozinho, 17 graus, <risos> dentro Exatos, do quarto. Né? <risos> Aí os comentários de baixo desse foram muito bons, porque o Gilberto Lima falou assim, não existe vida sem ar-condicionado aqui em Rondon, Rondon. <risos> e a guerra instaurada pelo Guaxa, que escreveu seu monstro
0: em caixa alta <risos> ah, meu Deus, o ser humano desse não mora em Recife
1: não, eu não mora, né? não mora, ele quer ver, ele quer ver as pessoas se batendo realmente, ele quer ver as pessoas se matando bom, mas com essa guerra declarada, Cris, a gente fica por aqui essa semana, né? a gente precisa descansar pra próxima quinzena. Próxima quinzena? O que a gente vai fazer na próxima quinzena? É que mudou o nome, né? Eu falava semana, né? Mas agora a gente fala quinzena. Mas é o que a gente faz sempre, Cris. Não tem como. A gente sempre faz a mesma coisa. Que é o quê? É a mesma coisa que a gente faz toda semana, Cris. A gente vai tentar dominar o Psycast.